0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur au-delà de son aspect décoratif dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, créatrice de l'agence Holistic Design et à chaque nouvel épisode... Je vous propose de vous faire plonger dans un univers chromatique à travers ses différents aspects. Esthétique, design et sensoriel. J'accompagne aujourd'hui les industriels dans la création de gammes et de nuanciers dédiés à l'univers de l'habitat et du bâtiment. Je collabore avec les architectes et les designers en tant que coloriste conseil dans leurs projets d'aménagement d'espace. Et enfin j'effectue de la recherche scientifique sur la couleur en collaboration avec des experts et laboratoires universitaires. C'est dans cette démarche globale d'accompagnement à la couleur, qu'Holistic Design est devenu un centre de formation et j'organise régulièrement des sessions intra- ou inter pour partager mon expertise à ce sujet. Ce nouvel épisode est le tout premier d'une série spécifique sur la couleur dans les ERP. Une nouvelle opportunité pour moi de pouvoir vous parler de mes recherches sur l'importance de la couleur dans l'aménagement des espaces pour créer des expériences de vie pleines de sens. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les écoles. Jusqu'à présent, je vous ai démontré à quel point le rôle de la couleur est influent dans notre quotidien. Transposons maintenant les différentes réactions comportementales de nos chères têtes blondes dans un contexte d'apprentissage. Selon mes recherches et retours d'enquête, à la question « La couleur peut-elle favoriser l'engagement et l'apprentissage des élèves en classe ?» La réponse, vous vous en doutez, est clairement oui. Mais alors là, attention, une fois de plus, intégrer de la couleur dans un concept architectural ne veut pas dire explosion chromatique en mode carnaval de couleurs. Parce que ce phénomène de cacophonie de la couleur est malheureusement assez récurrent dans les crèches les établissements scolaires, sous couvert que la couleur est associée à ces univers. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode sur la couleur et les émotions, certaines couleurs développent l'énergie et la créativité, tandis que d'autres favorisent le calme, la concentration et donc une pensée claire et bien organisée. Du coup, je dirais qu'il est important de valoriser les environnements éducatifs en fonction de l'impact qu'on va rechercher en classe, à savoir soit valoriser la concentration, soit activer dans une salle de créativité par exemple, dynamiser dans un espace de jeu, voire calmée en salle de repos pour les petits. Et donc, en termes d'usage, en termes d'utilisation, en termes d'expérience utilisateur, chaque couleur va contribuer à créer une expérience qui soit propre aux élèves ainsi qu'aux enseignants. Si on fait référence à l'aspect psychologique de la couleur, on va pouvoir clairement dire que le rouge va permettre d'attirer l'attention, de stimuler l'activité cérébrale et donc d'activer la mémoire. L'orange, quant à lui, va aider à prévenir l'ennui et va plutôt favoriser la communication. Le jaune, qui est la couleur du soleil par excellence, va attirer l'attention et va justement favoriser l'apprentissage. Si je passe maintenant sur le spectre des tons plutôt froids, le vert, lui, va favoriser la concentration ainsi que les jugements plutôt tempérés. Le bleu va permettre de calmer l'esprit et développer la créativité. Et pour finir, le violet, quant à lui va lui aussi libérer la créativité et favoriser l'expression d'idées. Mais alors là, attention, une fois de plus, l'équilibre reste la clé d'un environnement accueillant. Un excès de couleurs sombres ou vives peut être trop stimulant, voire vraiment fatigant. Et là maintenant, je vais revenir à cette notion d'intensité chromatique dont je vous ai déjà parlé. Il n'est pas question d'une couleur, mais plutôt de la bonne intensité de couleur. Et là, je vais vous prendre un exemple avec le rouge, dont on vient de dire qu'il était plutôt stimulant. Un rouge coquelicot ne donnera pas la même sensation qu'un rouge tomate. Il est donc indispensable de tenir compte de l'impact de la couleur qui est souhaitée et du temps qu'un élève passe dans l'espace concerné. De même, il est réellement important de prendre en compte la maturité visuelle des enfants, chacune des expériences éducatives de la crèche à l'université répond à des usagers, aux besoins et au développement psychomoteur totalement différents. Prenons un exemple simple, mais véritablement essentiel avec la vision. Comme je vous en ai déjà parlé, l'œil est un acteur clé de la perception des espaces. Alors, je suis pas une scientifique en ophtalmologie, vous le savez, mais sans aller trop dans le détail, il s'avère que notre vision des couleurs varie en fonction de l'âge et cela est dû à la maturation de l'œil et des cellules photosensibles. Alors, il s'avère qu'à la naissance, un bébé voit flou et qu'à partir de 4 mois, les capacités visuelles se modifient petit à petit. Et c'est vraiment vers 6 à 7 ans que sa vision sera définitivement établie. D'où l'importance d'adapter les harmonies créées pour chacune des ERP, que ce soit donc la crèche, les écoles maternelles ou primaires, le collège et le lycée. D'autant plus qu'en termes de style, de tendance, mais aussi d'expérience sacrée, les besoins des élèves sont également un facteur important à prendre en considération. Et donc, dans ce contexte-là, le rôle de la couleur n'est pas le même à l'école maternelle, où les enfants ont besoin de coloris clairs et gays, assez vifs, non pas pour le côté ludique de ces dernières, mais réellement pour le rapport stimulant d'un point de vue psychomoteur. Les écoles primaires utilisent souvent des blancs plutôt chauds, voire des beiges en toile de fond, associés à des couleurs vives qui viendront cette fois-ci un peu plus en accent. Tandis que dans les collèges, et les lycées, les couleurs moyennes, voire, euh, je dirais, plutôt euh, rabattues, plutôt grisées, sont privilégiées. Et donc, en conclusion, sur l'importance de la couleur au sein des établissements scolaires, je souhaite rappeler que le besoin primordial auquel il faut répondre reste euh, d'éviter la fatigue visuelle, que ce soit celle des enfants, mais aussi du personnel éducatif. D'où l'importance, encore une fois, du facteur clé de la lumière, et on en a déjà parlé, parce que la lumière, en effet, joue le premier rôle et doit être utilisée en quantité suffisante, donc bien diffusée et parfaitement répartie. La couleur, quant à elle, interviendra et n'agira que comme un véritable levier sensoriel qui va permettre de réaliser des ambiances qui vont être adaptées à chaque typologie de pièce avec des coloris clairs qui réfléchiront bien la lumière. Et donc, comme je dis toujours, vraiment, la lumière est toujours le premier facteur clé en termes de perception des espaces. Les harmonies que l'on va créer, elles, vont vraiment agir en second lieu pour permettre d'établir un milieu qui soit adapté à l'éveil de l'esprit et aussi à faciliter euh, l'écoute pour pouvoir étudier. Et voilà, <rire> Habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le noter, mais aussi à le partager. J'aborde cette thématique de l'utilisation de la couleur dans l'environnement scolaire, mais aussi au sein des différentes ERP, dans mes modules de formation. Vous retrouverez tous les détails de mes prochaines sessions sur mon site internet www.holisticdesign.fr. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à suivre Holistic Design sur Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. A très bientôt